0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute eine Folge rund um das Thema Grundbuch statt Sparbuch. Wir sind ja gerade mitten in den Seminaren, also jetzt wenn diese Folge online geht, wird in circa zwei Stunden das nächste Seminar in Dresden beginnen und wir haben jetzt vor zwei Wochen haben wir das erste Seminar 2019 in Berlin hinter uns gelassen. Es war eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Ich bin sehr glücklich über die hohe Nachfrage, über das gute Feedback und bin auch ein bisschen stolz drüber. Denn das Ganze ist ein bisschen mehr in den medialen Fokus gerückt, als wir uns es ja, erhoffen konnten. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Unter anderem können wir damit auch verkünden, dass wir in den Fokus ja, der ein oder anderen äh, Pressezeitschrift gerückt sind. Und zwar ähm, ganz konkret geht es hier um die Finanzwelt. Finanzwelt ist äh, eine, ein Portal, was im Prinzip für Makler und Finanzdienstleister gedacht ist, also weniger für den Anleger oder Investor, der am Ende ähm, das, das Produkt Immobilie für sich nutzt oder ähm, die Investments für sich nutzt, sondern eher der, der sie anbietet. Das macht aber nichts, denn genauso kann sich natürlich der geschulte Investor ein bisschen zu den Themen belesen. Und es werden auch in Zukunft die Zeitschriften der Finanzwelt bei unseren Seminaren Grundbuch statt Sparbuch ausliegen, da die Finanzwelt offizieller Medienpartner des Seminarformates ist. Nun, im Zusammenhang mit dem nächsten Heft bin ich auf ein paar Fragen gestoßen, die mir ein Redakteur gestellt hat. Und ich möchte die euch nicht vorenthalten. Deswegen geht es heute um die Fragen, die mir der Redakteur gestellt hat. Und die möchte ich dir gerne zeigen und meine Antworten dazu, mein Statement dazu in vielleicht in etwas ausführlicher Form nochmal präsentieren. Die erste Frage war, Fabian, welche Reaktionen bekommst du, wenn du bei deinen Kunden zum ersten Mal das Thema Denkmalimmobilie als Kapitallage ins Gespräch bringst? Super Frage. Ganz einfache Antwort. Überwiegend ist es aktuell so, dass ich dazu positive Reaktionen bekomme. Denn der Großteil der Leute, die davon erfahren, die kennen diese Art von Immobilieninvestment noch gar nicht. Finden es dann aber interessant, da mehr darüber zu überfahren. Und besonders die Einzigartigkeit und die, die großen steuerlichen Vorteile, die haben eben ihren Reiz auf deutsche Anleger. Also gerade da rückt die Denkmalimmobilie mit ihren enormen Vorteilen durch die Steuerrückerstattung, mit der du schneller deine Immobilie abfinanzieren kannst. Bessere Renditen einfangen kannst. Da rückt die natürlich absolut in den Fokus. Dann gibt es auch ein paar, die vielleicht ähm, das ja in einer, in einer negativen Betrachtung sehen, die vielleicht durch ihre älteren Generationen damit in Berührung gekommen sind. Und äh, durchaus ist es eben so, dass auch Immobilien an Leute verkauft wurden, die für diese Art von Investment gar nicht geeignet sind. Sprich. Man kann ja nur Steuern wiederbekommen, wenn man was? Genau, wenn man Steuern zahlt. Und zwar viel. Ja, die Denkmalimmobilie beginnt ab einer bestimmten Range von zu versteuernden Einkommen pro Jahr. Unser Experte Guido Mayhack sagt: Okay, sobald du in den Spitzensteuersatz in Deutschland gerätst, das kann schon knapp über 60.000 Euro beim Singlehaushalt sein und gemeinsam liegt man da so bei einer 100, 120.000 Euro zu versteuernden Jahreseinkommen. Ab dann macht das Ganze schon Sinn und der Effekt ist absolut beeindruckend. Die zweite Frage war, dass das Risiko meiner Meinung nach bei Denkmalimmobilien als Investment höher wäre als bei regulären Immobilien. Also ich schätze mal regulären Immobilien meint er jetzt Bestand oder Neubau. Und ob denn zum Beispiel die Denkmalauflagen ir irgendwann mal im Sanierungsprozess unerwartet Ärger bereiten oder ob das alles gut planbar ist? Meine Antwort ja und nein. Denn als Käufer einer zu sanierenden Immobilie mit Denkmalschutzauflagen erwirbst du als Anleger, als Investor eine schlüsselfertig sanierte Wohnung ohne für das Risiko von Kostensteigerungen oder anderen Baurisiken einstehen zu müssen. So und dann gibt es ja die MABV, die gesetzlich geregelte Makler- und Bauträgerverordnung und durch die wird dann sichergestellt, dass du wirklich nur Zahlungen für wirklich erbrachte Bauleistungen leisten musst. Und aus meiner Sicht liegt das wesentliche Risiko in der Auswahl des richtigen Bauträgers. Denn hat er umfangreiche Erfahrungen, Referenzen, Kontakte im Denkmalbusiness, dann kannst du als Berater immer am Ende mit besseren Ergebnissen trotzen, als was du vorher mit deinem Kunden, mit dem Investor durchgesprochen hast. Denn die Ergebnisse trotzen meistens sehr dem, was man vorher angenommen hat. Wenn man wirklich mit erfahrenen Leuten, die im Denkmalbusiness schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel haben und wissen, wie sie mit den Dingen umgehen müssen, kannst du deutlich bessere Ergebnisse einfahren, als wenn man das sich manchmal überhaupt vorstellen kann. Kann ich aus meiner eigenen Erfahrung so wiedergeben. Zum Dritten, was war für dich ein besonders gelungener und erinnerungswürdiger Fall von Denkmalimmobilieninvestments? Ja, also da ich ein Kurzzeitgedächtnis habe, <lacht> ähm, eigentlich ein ganz aktueller Fall. Erst vor kurzem ist es so, dass ich äh, ja, mit unserem Partner Guido Mayak einen Bauabschnitt mit mehreren Kunden schließen konnte, konnten und das war an einem strategisch sehr cleveren Zeitpunkt. Denn die Beurkundung fand Ende Februar diesen Jahres, also jetzt vor kurzem erst, statt und die garantierte Bezugsfertigkeit des Bauträgers wird bereits im Dezember diesen Jahres sein. Und wer in Folge 5 beim Thema Denkmal schon richtig gut aufgepasst hat, weiß, ab dem Tag der Bezugsfertigkeit gilt die Abschreibungsgröße für die Denkmalabschreibung. Und wenn diesen Dezember 2019, also in sieben, acht Monaten, neun Monaten, je nachdem, wann du jetzt die Folge hörst, dann die Fertigstellung ist, dann kommt natürlich der Investor bereits jetzt im Erwerbsjahr 2019 in den Genuss der vollen und dabei deutlich fünfstelligen Steuerersparnis durch die Denkmalabschreibung. Das macht natürlich Freude für den Investor, das macht aber auch mir eine Riesenfreude. Also wenn man in so einem kurzen Zeitraum so ein Ergebnis schon hinbrettern kann, das macht natürlich richtig Laune. Das ja, war ein super cooles Ereignis, weil oft ist es so, dass die Fertigstellung erst in anderthalb, zwei Jahren ist und äh, hier haben es die Umstände einfach zugelassen, dass hier ein kurzer Zeitraum nur zwischen Notartermin und Fertigstellung des Objektes herrscht und dass da die volle Abschreibung schon im Erwerbsjahr genossen werden kann. Absolut außergewöhnlich und macht einen Riesenspaß für alle Parteien. Super Sache. Ähm, viel mehr möchte ich gar nicht verraten zum Thema Denkmalinvestment, weil wenn du dich entscheiden solltest, in zwei Stunden jetzt noch beim Seminar dabei zu sein in Dresden, dann bist du natürlich herzlich eingeladen. und Dann sag bitte, dass du über den Podcast kommst. Und äh, dann lässt sich bestimmt noch jemand rein, weil wir haben noch ein paar äh, Stühle, die wir hinten mit ranstellen können. Ansonsten sind wir im Prinzip ausverkauft. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das ganze Feedback. Ich freue mich auf alle Zuschauer, die dann bald dabei sein werden, auf die zukünftigen Investoren, die wir begleiten können. Und ja, wenn es mit der Nachfrage so weitergeht, denn wir haben auch bei der Finanzwelt einen Artikel, und Facebook-Artikel bekommen, dass unser Seminar hier in Dresden stattfindet dann werden wir mit Sicherheit das Ganze nochmal fortfahren. Wir haben ja noch andere Standorte dieses Jahr geplant. Also ich halte dich da auf dem Laufenden. Und vielleicht wiederholen wir das auch in Berlin und in Dresden nochmal. Schauen wir mal. Ich will noch nicht zu viel versprechen. Dann kannst du natürlich auch mit dabei sein. Wenn dich das Thema Denkmalimmobilien, Bestandsimmobilien, Neubauimmobilien interessiert, dann schick mir auch gerne einfach mal eine Mail mit deinen Fragen, die du dazu hast. Weil oft ja steht man so vor diesen Gedanken Mensch und ab wann und wie und wo und was bitte lass es mich wissen ich kann die Fragen hier im Podcast beantworten ich kann dir natürlich auch per E-Mail antworten oder schick mir eine Nachricht bei Instagram lass mich einfach wissen, was in deinem Kopf zum Thema Immobilieninvestment so herumschwirrt zöger nicht mir mal zu schreiben und äh, vielleicht kann ich dir bei der einen oder anderen Frage mit ja, Sachverstand und äh, logischem Denken und ein paar Insider-Informationen helfen, dass du schneller zur eigenen Immobilie natürlich vorausgesetzt als Investment. Der ein oder andere Selbstnutzer ist zwar auch bei uns dabei und kann den Vorteil genießen, dass wir sehr, sehr nah an den Initiatoren sitzen und dass man da durchaus bei einer frühzeitigen Planung auch ja, sein eigenes Wohnparadies so schaffen kann, wie man sich selber vorstellt und die Grundrisse so an, für sich anpasst, bevor das Projekt überhaupt in den Baubeginn geht. Aber gut, ich schweife schon wieder aus. Schick mir deine Fragen, ich freue mich drauf und bis bald, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor.